0: 朋友们好，谁能想到阿根廷居然倒在了亚洲球队沙特的脚下？巴哥的脸现在被打肿了啊！哎，昨天 C 组的首轮比赛呢，阿根廷对阵沙特队，上半场开场第九分钟，阿根廷队获得一次角球机会，帕雷德斯呢在禁区内被沙特球员抱摔了，经 VR 提示之后判罚点球，梅西呢一蹴而就，完成了自己世界杯生涯的第七粒进球。随后呢，阿根廷又接连打进了三粒进球，但都被判罚越位在先，无效了。那到了下半场，风云突变，沙特队在五分钟内连进两球，逆转了比分。随后呢，主帅斯卡洛尼调兵遣将，接连换下表现不佳的后腰帕雷德斯、左前卫戈麦斯以及对第一个丢球负有主要责任的中卫 C 罗梅罗。但沙特人在领先之后众志成城。防守的极其顽强，尤其是门将，全场贡献了五次关键扑救，多次扑出阿根廷队极具威胁的攻门。同时，在伤停补时阶段，后卫阿普杜拉·阿姆利在门线前还解围了一次必进球啊！最终，阿根廷一比二输给了沙特队。同时呢，阿根廷队三十六场连续不败的记录也就此终止了。那昨天的节目啊，八哥呢也把话说得太满了啊。会狠狠的打脸了，那今天呢，就跟朋友们聊一聊这场比赛，阿根廷到底输在了哪里？那这场比赛输了，阿根廷还有机会吗？首先呢，我认为这场比赛主帅斯卡洛尼的用人啊，呃，出现重大失常，罗梅罗的伤毕竟才刚刚恢复啊，这一上来就打首发主力，最起码罗梅罗在正式比赛中的状态还没有受到考验。直接首发是不是有点欠 妥？ 罗梅罗除了身高稍微有点作用以外 啊， 这场比赛的发 挥， 嗯， 几乎没有亮 点， 在速度和对抗的劣势也全都暴露出来了。第一个丢球 啊， 能让沙特的前锋先是利用速度生 吃， 然后呢扛住罗梅罗再来一脚低射。罗梅罗这样的表现不应该是一支志在争冠的球队的主力中卫的水平啊。另外 呢， 在左前卫的使用上。虽然诺塞尔索受伤了，那为什么要去用年长的戈麦斯呢，而不去用年轻的麦卡利斯特呢？这场比赛戈麦斯在左路没有起到任何牵制的作用，球只要给到左路啊，戈麦斯的选择往往就是很简单的下底，要么就是很简单的那种制造犯规。这种方式呢，确实是可以争取到定位球或者角球机会。你看左侧的角球和任意球啊，确实有几个。但阿根廷的这批球员、啊、在争抢高球方面并不占优势，那戈麦斯的这种制造犯规赢得定位球的方式，那就缺乏威胁了。而这种方式呢，又会割裂阿根廷队的进攻，导致其他球员发现在左侧无法形成有效的进攻之后，就频繁地把球呢分给迪玛利亚所在的右路这一侧。而迪玛利亚他也是刚刚伤好的，再加上他年纪本身就大。速度上毫无优势，更多的呢是通过这种节奏的变化来内切，这也让沙特的防守球员防守起来啊就更有针对性了。所以呢，戈麦斯的上场让阿根廷队的进攻缺乏两侧的协调性。那下半场阿尔瓦雷斯上场之后啊，小蜘蛛在左侧的积极拼抢确实获得了不少传中的机会，也让阿根廷的进攻更丰富，有了更多的变化。在这个时候啊，沙特的防守气势已经起来了，相当于于事无补了嘛。那再一个呢，就是后腰这个位置啊，帕雷德斯这个位置呢，其实，呃，也不能怪斯卡洛尼派他首发啊，确实是没有想到啊，阿根廷的中场会出现如此严重的脱节。帕雷德森作为后腰啊，缺乏足够的硬度，让沙特的进攻可以很轻松的通过阿根廷的中场。虽然这个也不能全归结到。呃，帕雷德斯的身上，但作为后腰，没有在中场起到最起码的拦截保护作用，没有为后卫线争取更大的屏障，这就是帕雷德斯的锅。希望下一场呢，主帅斯卡洛尼能给恩佐更多的表现机会。那除了用人失察以外，那阿根廷同样还存在着轻敌的思想。这场比赛呢，阿根廷的首发阵容有超过三十岁的球员啊，呃，算上门将就有六名。那为什么要上这么多老将呢？那根据赛前白岩松老师的说法，就是斯卡洛尼是想通过这种以老带新的方式，让新球员能更好的适应世界杯的赛场。那我呢是认可这一说法的，但老将过多呢，肯定存在体能和逼抢强,强度的下降。而且呢，上半场阿根廷的越位帽子戏法、啊，你说是沙特的反越位战术有多精妙吗？我觉得不见得啊。更多的是阿根廷的球员这种轻敌思想在作祟，他们可能觉得像什么卡特尔啊、伊朗啊这种亚超牛腿啊，随随便便打打都能赢。其实呢，当然包括我自己也这么觉得啊。那在场上的反馈呢，就是过于随意的前插，这些啊，我就认为是跟球员的轻敌导致的，没有在心里重视对手。那另外一点就是斯卡洛尼觉得，就算啊，我用这批老将来跟你沙特打，我也是能赢的。无非就是赢多赢少的问 题， 顺带呢把这种年轻球员的传帮带也做一做。但是没有想到 啊， 沙特的逼抢是这么 凶， 那这帮老将被这么一抢 啊， 这么一搞就很不适应。包括梅西 啊， 梅西这场比赛送出的直塞确实有几次很有威 胁， 但很多时候梅西送出的直塞总感觉啊差点力道。那巴克也分析 啊， 可能存在两个因素 啊， 一个呢就是梅西自身的身体状态不佳。在力度的把控上出现偏差了。另一个呢，就是梅西觉得沙特球员是不可能会截到这个球的，这个力度就刚刚好。如果说是第一个原因啊，我相信以梅西的调整能力，他不会出现多次传球力度过小的情况。所以呢，我更愿意相信梅西对于对手的判断出现了偏差。那说到这里啊，还是要惊讶于沙特球员的体能啊，那是真的好啊。全场飞奔不停的，到了比赛尾声啊，还能这么不惜体力的奔跑，这确实给阿根廷造成了很大的困扰。那这一点也说明了阿根廷队在备战时就没有做好相应的应对措施。那第三点呢，就是沙特的这个战术的针对性啊非常强，他们可能也吸取了此前卡塔尔和伊朗的失利的教训，没有用五后卫，而是用四后卫。那在中场。加强了人手布置，那针对阿根廷的双后腰形成人数优势，再配合适度的逼抢，这样就可以让阿根廷队的前后场脱节，让阿根廷队的进攻的层次感和连续感打不出来。那这样一来呢，自己也能缓一口气。而且他们的门将啊，这次的发挥确实太牛了。其实沙特人也知道啊，你单靠防守你是守不住阿根廷的进攻的，你必须要在中场跟对方争一把。争得过，那你最起码、啊、防守落位会做得更好，而且呢也会有更多的反击的机会。那这个战术安排，我觉得其实是非常到位的。那其他亚洲球队啊可以学一学，置之死地而后生嘛，不去搏一把，你怎么知道自己的极限在哪儿呢？那总结一下，斯卡洛尼的用人问题，球员的轻敌思想，再加上沙特的众志成城，是阿根廷这场比赛输球的。最关键的三个原因。至于这场比赛输球之后啊，阿根廷还会有机会吗？我觉得大可不必太担心啊。剩下的两场比赛，我也不再说什么阿根廷必定能赢的话。我相信这场比赛的输球，给了阿根廷球员心里敲了一个很响的警钟。在世界杯赛场，没有对手是好对付的，是可以轻松取胜的。波兰和墨西哥那都不是好打的对手。那这种心理上的重视，可能会让阿根廷能更稳妥的面对今后的比赛。如果啊拿下接下来的两个对手的话，那阿根廷出现应该问题不大。那作为阿根廷的球迷，我只想说，加油，阿根廷！好，朋友们，对于这场比赛有什么想说的，欢迎在评论区告诉八哥。咱们下期再见。